0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum achten Spieltag, unser Heimspiel gegen den KSC, sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am 27.11. bei Darmstadt 98. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen den KSC, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Darmstadt 98 sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen den KSC. Karlsruhe ist mit sieben Punkten ein Platz hinter Eintracht 15. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Aufstellung gegen den KSC Meyer rückt von seiner sonst präferierten Dreierkette ab. Das System ist ein 4-2-3-1. Kammerbauer ersetzt Ben Baller, ansonsten bleibt das Personal gleich. Die Aufstellung sieht damit wie folgt aus. Dornebusch im Tor, Wiebe, Ziegele, Nikolaou und Schlüter in der Viererkette, davor Groß und Widra, davor Kaufmann, Kammerbauer und Schwenk und in der Spitze Proschwitz. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen den KSC. 14. Minute. Immerhin übersteht Eintracht diesmal die ersten 5 Minuten, gerät aber dennoch ziemlich früh in Rückstand. Die erste Karlsruher Ecke landet im Rückraum, wo Choi sich in aller Ruhe den Ball zurechtlegen und abziehen kann. Ziegle fälscht den Schuss noch unglücklich ab, sodass der Ball unhaltbar für Dornebusch oben links einschlägt. Das 0 zu 1 wird als Eigentor von Ziegele gewertet. 18. Minute Der KSC bekommt zentral aus 18 Metern einen Freistoß zugesprochen. Warnicek hebt den Ball gefühlvoll über die Mauer ins linke Eck. Dornebusch kann nur noch hinterher schauen. 0 zu 2 28. Minute Wezek geht links im Strafraum an Dornebusch vorbei und will in die Mitte ablegen. Unser Torhüter kann sich den Pass aber gerade noch krallen. 29. Minute. Lorenz passt nach einem Konter des KSC in die Mitte. Nicolaou kann gerade noch vor dem einschlussbereiten Hofmann klären. 31. Minute. Aus dem Nichts der Anschlusstreffer für Eintracht. Kammerbauer passt von außen ins Zentrum auf Proschwitz, der sich kurz um die eigene Achse dreht und den Ball ins rechte Eck schlenzt. Nur noch 1 zu 2. Bis zur Pause passiert nichts Entscheidendes mehr. Aufgrund der ersten halben Stunde geht die Halbzeit aber klarer an den KSC, als das Ergebnis ausdrückt. Die zweite Halbzeit. 57. Minute. Die Riesenchance auf den Ausgleich. Ein Freistoß von Kroos knallt gegen die Latte und von dort zum frei vom Tor stehenden Proschwitz. Dessen Reaktionszeit ist zu kurz, sodass der Ball vom Knie ins Ausgeht. 59. Minute. Kaufmann wird steil geschickt, will in die Mitte geben, Bormuth fälscht die Kugel knapp neben das eigene Tor ab. 62. Minute. Kaufmann schlägt von rechts eine leicht abgefälschte scharfe Flanke vor das Tor, wo Proschwitz und Schwenk knapp verpassen. 63. Minute. Aus dem Nichts das 1 zu 3. Ein Abschlag des KSC rutscht bis vor den Strafraum durch. Lorenz verlängert in den Strafraum, wo Ziegeles Abwehrversuch mit der Hacke bei Hofmann landet. Dieser sieht den freistehenden Scheu, der den Ball an Dornenbusch vorbeischiebt. Bis zum Schluss bemüht sich Eintracht, Entscheidendes passiert aber nicht mehr. Das Spiel geht mit 1 zu 3 verloren. Fazit Abgesehen von einer erneut schwachen ersten Halbzeit macht es Eintracht dem Gegner mal wieder beim Toreschießen zu leicht. Diese unnötigen Gegentore durch eine nicht harmonierende Defensive brechen Eintracht momentan immer wieder das Geneck. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Trainer Meier beweist, dass er kein Dogmatiker ist und schickt diesmal anfangs eine Vierer- statt eine Dreierkette ins Rennen. Entgegen meiner Erwartung führte das aber nicht dazu, dass die Defensive stabiler stand. Zwar bestand Eintracht die ersten fünf Minuten ohne Gegentor aber beim 0-1 zeigte sich, dass das Team trotzdem irgendwie ein generelles Konzentrationsproblem in der ersten Halbzeit hat. Wie Choi den Ball am Strafraum annehmen und ungestört von irgendeinem Braunschweiger den Ball aufs Tor hämmern darf, ist in der zweiten Bundesliga einfach ein absolutes No-Go. Klar wird der Ball noch unglücklich von Ziegler abgefälscht, aber die Entstehung davor ist einfach nur ärgerlich. So frei darf im tornahen Rückraum kein Spieler stehen. Auch das zweite Gegentor ist vermeidbar. Das Foul nach einer missglückten Abwehraktion in einer solchen Position ist erneut ärgerlich. Da der Ball mittig vom Tor ist, frage ich mich allerdings auch, warum nicht zumindest ein Spieler zusätzlich auf der Linie steht, um eine der Ecken mit abzudecken. Nach 18 Minuten 0 zu 2 hinten. Bei aller bekannten großen Moral ist das schon ein ganz schöner Berg für die Eintracht gewesen zumal bis dahin offensiv ziemlich wenig funktioniert hat. Erneut eher schnelle Ballverluste, unsaubere Pässe und wenig Zug zum Tor. Wie gut, dass wir im Moment den so oft gescholtenen Proschwitz haben. Nach feiner Balleroberung im Mittelfeld durch Groß findet der Pass von Kammerbauer Proschwitz. Mittig mit dem Rücken vorm Tor stellt er seinen Toricher unter Beweis. Mit einer geschickten Drehung verschafft er sich den nötigen Platz und zirkelt den Ball gekonnt ins rechte Eck. Ein Tor aus dem Nichts. Ich habe des Öfteren die Meinung vertreten, dass Proschwitz von vielen unterschätzt wird. Er litt in der dritten Liga als Zielspieler und Strafraumstürmer am meisten mangelhaften Spielaufbau und den zu seltenen herausgespielten Torchancen. Er hat sich aber auch damals schon immer reingehauen, Bälle geholt und auch defensiv gut gearbeitet. Bereits zu Beginn der Saison war es meistens er, der zunächst nach seinen Einwechslungen überhaupt für Gefahr sorgte und überhaupt mal Bälle Richtung Tor brachte. Seit zumindest phasenweise Eintracht offensiv mal wieder etwas bewegt, profitiert ein Spielertyp wie Proschwitz natürlicherweise davon und zeigt seinen Wert fürs Team, zumal er auch in diesem Spiel einen großen Einsatzwillen zeigte. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel der Eintracht zunächst deutlich besser. Endlich wurde mehr Druck nach vorne erzeugt und bis zur 62. Minute lag der Ausgleich eigentlich in der Luft. Aber wieder mal schlägt sich das Team selber. Eine Kopfballrückgabe von Wiebe verlängert Ziegle per Slapstick-Hackentrick in den Lauf von Hofmann. Nicolaou muss die Bewachung von Choi aufgeben, um Hofmann noch irgendwie entscheidend zu stören. Was aber nicht mehr gelingt, sodass Choi blank steht und keine Mühe hat, den Ball im Tor unterzubringen. Ein Wirkungstreffer. Denn große Gefahr kann Eintracht nicht mehr heraufbeschwören, sodass das Spiel am Ende verloren geht. Ich kann es nur wiederholen. Eintracht schlägt sich praktisch immer wieder selbst. Leichte Fehler, Unkonzentriertheit und es scheint an der Abstimmung und der Kommunikation in der Defensive zu fehlen. Immer wieder wird dem Gegner zu viel Raum gelassen. Trainer Meier muss aus meiner Sicht nicht nur sein Team hinterfragen, was er durchaus zurecht tut sondern sollte aus meiner Sicht an einem grundlegenden Thema arbeiten, nämlich dass er Typen in der Defensive braucht, die energischer auf den Abwehrverbund einwirken. Das fängt bereits beim Torwart an. Dornebusch mag der bessere Fußballspieler als Jasi sein, aber er strahlt bislang immer noch keine Sicherheit aus und ich nehme auch nicht wahr, dass er lautstark seine Vorderleute dirigiert, so wie wir es von Jasi gewohnt sind. Ich würde weiterhin links auf Klaas statt auf Schlüter setzen, weil ich Klaas als fußballerisch besser veranlagt sehe. Und mir fehlt ein Typ wie Benny Kessel, der das nötige Feuer mitbringt, um das Team mitzureißen. In der Innenverteidigung und auch in der Dreierkette würde ich es optional mal mit Burmeister versuchen. Zügel ist immer mal Wackelkandidat, auch wenn ich ihn nicht als Schwachpunkt bezeichnen will. Aber Burmeister hat mich in der letzten Saison oft überzeugt. Irgendwas passt seit Beginn der Saison nicht. Und die Zeit, sich einzuspielen, weil es mittlerweile schon vorhanden. Hier gilt es jetzt, Alternativen auszuprobieren. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber aus meiner Sicht ist vor allem die Torwartposition ein Thema, auch wenn Dornebusch in diesem Spiel an den Gegentoren keine direkte Schuld trifft. Was mich nachdenklich stimmt. Die weiterhin fehlende Stabilität und das Einladen des Gegners zu Gegentoren Meier bekommt die Defensive nicht stabil und daher ist es in der Zeit für personelle Änderungen. Ein Spiel allein bringt aus meiner Sicht keine Besserung mehr. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Trotz eines 0 2 hat das Team immer das Potenzial, eine Partie sogar noch zu drehen. Der Ausgleich lag in der zweiten Hälfte in der Luft. Wenn Meier es schafft, die Defensive und die Aufmerksamkeit in der ersten Halbzeit endlich unter Kontrolle zu bekommen, an die nötigen Punkte fast zwangsläufig eingefahren werden. Das Team ist in jedem Fall zweitliga tauglich und ich traue Trainer Meier zu, am Ende die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Bei aller Spielphilosophie, die er mitbringt, erscheint er mir in erster Linie dann doch als Pragmatiker. Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Darmstadt 98 an. Darmstadt ist mit 9 Punkten 1 Punkt vor Eintracht 14. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Am letzten Spieltag gab es eine 03 auswärtsniederlage bei Erzgebirge Aue. Darmstadt startete schwungvoll in die Partie, aber gleich in der siebten Minute wurden weder Flankengeber noch Kopfballtorschütze Testrot angegriffen. Und fünf Minuten später fast das 0-2. Darmstadt danach mit mehr Druck, in den entscheidenden Situationen aber nicht zwingend genug. In der zweiten Hälfte wurde den weiter engagierten Lilien mit einem Elfmetertor in der 55. Minute endgültig der Zahn gezogen. In der Folge kam nicht mehr viel, stattdessen konnte Aue in der Nachspielzeit auf 3:0 erhöhen. Im Spiel zuvor unterlag Darmstadt zu Hause Paderborn mit 0 4. Die überlegenen Gäste lagen bereits nach 25 Minuten mit 3 :0 in Front. Und spätestens eine gelbrote Karte in der 40. Minute machte alle Darmstädter Hoffnung auf eine Wende in diesem Spiel zunichte. Die Partie verflachte entsprechend in der zweiten Hälfte, auch wenn Paderborn nach einer Stunde noch den 0-4-Endstand herstellen konnte. Davor gewann Darmstadt beim KSC mit 3-4. Anfangs spielbestimmende Darmstädter gingen in Führung, aber ein frühpressender KSC zwang Darmstadt zu fehlern und erzielte zehn Minuten später den Ausgleich. Weiterhin kam Darmstadt mit der aggressiven Spielweise des KSC nicht klar und hatte Glück, nach einem verwandelten Elfmeter zur Halbzeit nur mit 1 zu 2 zurückzulegen, da Karlsruhe zwei weitere Großchancen hatte. Auch kurz nach der Halbzeit hätte der KSC auf 3 zu 1 stellen können, stattdessen glichen die stärker werdenden Lilien aus. In einer dann von beiden Seiten leidenschaftlich geführten Partie konnte der KSC nochmal ausgleichen, jedoch gelang den Lilien mit einem Handelfmeter in der Nachspielzeit noch der späte Sieg. Im Spiel zuvor gab es zu Hause ein 2, 2 unentschieden gegen St. Pauli. In der ersten Halbzeit hatte Pauli mehr vom Spiel und obwohl Darmstadt nach vorne eher harmlos war, ging sie kurz vor der Pause durch einen Elfmeter eher schmeichelhaft in Führung. In der zweiten Halbzeit nahm der Gastgeber aber Fahrt auf, wurde gefährlicher und erzielte in der 76. Minute das 2:0. Nur drei Minuten später ließ Darmstadt eine Riesenchance zum 3:0 liegen. Das sollte sich rächen. Im Gegenzug verkürzte Pauli auf 1 zu 2 und kam in der fünften Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Auch im Spiel zuvor holte Darmstadt durch ein 1 zu 1 beim VfL Osnabrück einen Punkt. In einem offenen Schlagabtausch war Darmstadt in der ersten Hälfte das bessere Team und ging durchaus verdient mit einer 1 zu 0 Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte wurde Darmstadt zusehends passiver. Und so war der Ausgleich von Osnabrück gut 10 Minuten vor Schluss die fast logische Konsequenz. Beide Teams setzen in der Schlussphase dann noch einmal allerdings erfolglos, alles auf eine Karte. Der Tribünentrainer spricht. Auch wenn die Lilien zuletzt etwas neben der Spur waren, erwartet uns ein Gegner, der den Ball gut laufen lassen kann und mit Cerdo Durson einen Goalgetter mit bereits vier Toren hat. Darmstadt kann man ganz gut mit einer aggressiven Spielweise unter Druck setzen. Es wird halt überhaupt darauf ankommen, dass Eintracht endlich in der ersten Halbzeit konzentriert Vollgas gibt. Das Gegenspiel im Auge behalten und konsequent angelaufen werden. Mit der Konzentration kommt dann auch das Vermeiden dieser unnötigen und leichten Fehler. Das Team kann was und schlägt sich eher selber, als dass der Gegner stärker ist. Von der Aufstellung hier weiß ich, dass Meyer weiterhin auf Dornebusch setzt. Sein Hinweis, dass dieser im letzten Spiel keinen torentscheidenden Fehler gemacht hat, ist richtig, greift aber zu kurz. Ich wünsche mir einfach wie beschrieben deswegen Jasi im Tor, damit jemand da ist, der den Defensivverband dirigieren kann. Und ich würde Burmeister für Ziegle bringen. Wegen des Ausfalls von Klaas bleibt Schlüter im Team. Weiterhin sehe ich aktuell Bär, im Moment Vorkaufmann. Die Aufstellung sähe also wie folgt aus. Jasi im Tor, Wiebe, Burmeister, Nikolaou und Schlüter in der Viererkette, davor Groß und Wydra, davor Bär, Kammerbauer und Schwenk und vorne als alleinige Spitze Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.